0: 晚上好，收音机旁的各位听友，欢迎在晚间的这个时段通过 FM 九五收听由舒心带给您的九五爱阅读。除了在广播当中收听我们的节目之外，您还可以通过喜马拉雅 FM 搜索并关注舒心时间，收听往期有留存价值节目的音频内容。舒舒服的舒，心温馨的心。前两天呢。刚刚去参加了一位朋友的女儿女婿的婚礼啊，在婚礼上我还是挺感慨的，因为啊，今天的女孩儿，特别是学历不错、家庭条件不错的这些所谓的“三高”的女孩儿呢，还挺难嫁出去的，找到一个如意郎君的概率实在是比较低呀、啊。就像最近呢 ，985 的毕业生相亲。只挑 985， 频频的上了热搜，引发了不少的争议。有人就讽刺，他们是用985的学历架起了一道升职隔离。有人猜测，他们就是因为担心自己的阶层掉落嘛。有人还在调侃说：“你没有上过985高端相亲的平台，你就不懂凡尔赛文学的痛。”还有人坦言，其实不管是求职还是相亲，都有这样的一条鄙视链：九八五看不上二幺幺，二幺幺看不上普通的，一本普通的，一本又看不上二本。的确，前不久国内的一家视频网站发起了一场高学历相亲的调查征集，收到了五十位高学历相亲者他们所经历的故事。接下来。我们就一起走进这些高学历的相亲者，来看一看当下这些高学历相亲者他们所经历的故事以及尴尬。考上清华的时候，九一年出生的云南女孩乐乐还是一个母胎单身。十八岁时，她高考成绩六百二十六分。是云南省文科的第六名，当时他认为清华大学的男生多，脱单率比较高，所以在清华和北大之间，他做了上清华的选择。进入大学前，乐乐给自己定的目标是恋爱要谈个三四个，后来发现简直就是痴人说梦啊！毕业的时候都还是单身呢。当时，好朋友给他在人人网上建立了一个相亲站，摆上他的美照，介绍中说乐乐是学霸控兼颜控。有一个男生给乐乐投稿，为了证明自己是一个努力的人，附上了十几张工作页的截图；为了证明自己爱运动，上了一张上半身全裸的健身照。乐乐的心里暗自失落。自己熬着不早恋，可不是为了找一个怪咖来当初恋的。其实像乐乐这样出身名校的相亲者不在少数。九八五相亲平台为他们数据库里的4万多的相亲者总结的画像是：年龄在2 6六到三十岁，年收入20万到100万，定居在北上广深以及江浙地区，主要来自金融高校。医院、互联网四大行业，其中，清北博士的相亲需求会显著的高于其他的985以及海外的高校。受访者反映，作为学霸，自己从小或是因为父母亲的督促，或是因为自觉，往往规避早恋。就算有人主动的找上门，也会残忍的拒绝。他们中的多数人。将青春时期对恋爱的美好幻想留到了大学毕业之后，安在了相亲对象的身上。中国人民大学毕业的滴滴，给出了一条清晰的相亲鄙视链。他解释说，就像招聘的面试官看简历一样，本科的学历重要程度超过硕士，因为高考看的是一个人十二年的教育，而考研则是看半年甚至三个月的努力。甚至海归都要看是水校还是牛校，美国的常春藤联盟以及英国的牛津、剑桥出来的，当然都是人中龙凤啦。九三年的哲哲毕业于意大利的一所时尚院校，目前在上海交通大学在职班就读。他说：“时尚院校的同学通常不进行相亲操作，但是作为兼职模特，身高一米八二的他。”却是一个例外。用哲哲的话来说，我经历了十次以上爸妈介绍的相亲。哲哲描述父母亲给他安排的相亲的场景：豪华的餐厅，隆重的氛围，一个介绍人的两边坐着两个家庭。男孩呢，通常是海归的硕士或是博士，父母们通过介绍人迅速了解双方的背景，往往啊是两边的家长在那儿谈笑风生。可是他跟相亲的对象几乎就说不上几句话。哲哲遇到学历最高的相亲对象是一个剑桥大学的本硕连读生，当时两个人压根就没聊几句话，因为哲哲觉得在这样的相亲环境下，对方显得不够有趣，有点呆。不过现在回想起来有点后悔，毕竟这个男生的硬件条件的确好。大学毕业之前不准恋爱，毕业之后就问你怎么还不生娃呀？这是许多高学历相亲者普遍面临的来自父母的灵魂拷问。如果父母本身的学历比较高，这种焦虑感就更深。有一位受访者的父母都是大学教授，他就曾经被父母亲暗示，快一点找一个学历高、靠谱的对象。同时，另一位受访者表示，当对方的家长知道他是清华毕业的时候呢，立刻就表示非常满意。这背后既有对他优良基因的肯定，又有对他未来能主动挑起教育孩子重担的期许吧。在高学历的相亲圈里，还有一类女神级别的人物，被称作“弄错了性别的霸道总裁”，像86年的大宁宁。如今，他的年收入100万，在北京的一家外企做并购交易的咨询。他在浙江大学、清华大学、美国康奈尔大学分别读了本科和硕士，常年健身，无论是外貌还是人生规划，可以说都堪称完美。在大宁宁的线上相亲帖下，好几个用户是这样留言的：“哎呀，如果啊他是个男孩就好了。”大宁宁坦言自己是不好嫁风，他从29岁开始相亲，前后历时长达四年，次数有几十次了吧。他总结自己持续相亲的原因，看重自己的个人发展，在过往的那些年，不那么愿意向社会上普遍认可的家庭模式去妥协。其实，用大宁宁的话来说，自己很矛盾。他说：“我是32岁以后才真正的清楚自己是谁，择偶的标准是什么。可是呢，在北上广，高学历的女性最好在二十三四岁就得开始相亲，这样成功率就高出一倍也不止。30岁以上大龄高学历的单身者，女性往往比男性有着更强烈的相亲需求。”同样在二十几岁经历了事业的摸爬滚打期，男生变成了钻石王老五，但女生却变成了别人眼里错身性别的黄金单身者。按照我们前面讲到的数据库来看呢，参与活动的四万多高学历的相亲者当中的男女比例是三比七，与女性的交集相比。处在同一个圈子里的男性，明显要淡定的多。毕业于美国约翰霍普金斯大学，如今在上海做大宗商品研究员的 b o n g 说：“相比于我去找相亲，基本上都是相亲来找我。”今年26岁的 b o n g 与前一任女友刚刚分手了五个月，在这段短暂的单身生涯里，父母和朋友就陆续的给他介绍了五个女孩。用 Bang 的话来说，因为我的学历、家庭、性格都不错，非常适合当结婚的对象。可是呢 ，Bang 自己认为，过单身的日子不是挺好的吗？每当有了一点认真的念头，身边啊已经结了婚的男同事就会劝他：“哎呀，着啥急啊？再晚个一两年，你去找一个零零后或者一零后，不是很香的吗 ？”Bang 坦言。这个圈子里大多数的男生都十分的认可这种选择更年轻、更美貌、学历范围不限的择偶标准，因为大城市的婚恋市场对于男方的经济要求高，买不了房就不能在这里扎根，所以优胜劣汰以后存活下来的男性非常的吃香，有着更多的选择余地，特别是像 Bon 这样的留学生，条件优秀。性情方面也懂得撩，是相亲市场里的抢手货。也因此， 8 9年的安娜对于圈子里的男人们待价而孤的心态表示非常不满，说：“这些男的太不主动了，导致我们这些在北上广深发展的女性，必须要在25岁之前就主动的发力，这样30岁以前才有可能进入婚姻。”但是很少有女生能够在年轻的时候就做好不婚不育的打算，多数的人都害怕错过生育的黄金期，而急于进入相亲大队。在相亲了四次以后，安娜总结说：“以上海来讲，高学历的相亲圈相当于七个女的在竞争三个男的，男生的人数不够。”非常的希望25岁左右的高学历的男性可以积极的参与相亲，这不也是响应国家号召吗？被父母安排了好多次相亲都没有成功的哲哲表示，在相亲对象的朋友圈里发现，他们最终都找了学历不如他们本人的女孩。你看，这种男高女低的传统价值观还是有着相当程度的影响的。26岁的赵月薇，今年刚从日本的早稻田大学毕业回国。作为一个母胎单身，她替高学历但是性格老实的男生发声说：“身边的女生都喜欢那些所谓有情趣的男生，对物质和精神两方面都有高要求，所以就不能够怪那些二十几岁的男生更愿意选择奋斗，而不是去相亲了。”一个高学历圈的女性，在25岁的时候，对男性的对象、物质、精神的要求，男人往往得到了30以后才达得到。赵月薇坦言自己在留学生当中的竞争力不够，这也是她如今还单身的原因之一。在留学的圈子里，甚至有人以凡尔赛的方式追求女生，而且好多女生觉得这就是他们想要的精神生活。可我认为这样的追求是脆弱的。经历了高知女性对他生活情调上的贬损，赵月薇留学时候的一个男性的好友，最后找了一个中专毕业的女朋友，就因为对方愿意安安静静的听他说话，而赵月薇拒绝了父母亲为他相亲，保持着单身的状态。你看，处在。同一个高学历相亲圈的两端，男性和女性各自面临着不同的困境，可能也对对方存在着理解方面的偏差吧。比如，女方觉得男人们坐等升职，在众多候选的人里挑挑拣拣；而男人们觉得女性错把要求当成了需求，以反而在为荣。那么。这两方面应该如何来调整自己的目标需求，而能够逐渐的趋近，走到一起呢？欢迎在明晚的同一时间继续关注九五爱阅读，听舒心带给您的分享。好，今天的节目就到这里，感谢收听，明晚的同一时间我们再见。海明威阅读海，发现生命是一条要花一辈子才会上钩的鱼。梵高阅读麦田，发现艺术躲在太阳的背后乘凉。弗洛伊德阅读梦，发现一条直达潜意识的秘密通道。罗丹阅读人体，发现哥伦布没有发现的美丽海岸线。阅读的每一秒，都是在与伟大的灵魂交谈。您现在正在收听的是 FM 九五。浙江经济广播九五九五爱阅读。